0: Récréation sonore, sonore. Sonore, sonore, sonore.
1: Sur Radio Campus, Campus
2: Paris. Paris. Bonjour à tous. Dimanche 18h, c'est le rendez-vous de la création sonore sur Radio Campus Paris avec Muriel Kaes au micro ce soir pour la deuxième émission du cycle sur les rêves et les rêveries. Aujourd'hui, nous rêverons en musique et en plein son avec des compositions électroacoustiques de Sébastien Béranger, d'Audre Abillon et d'Yves Zisman. Anne-Line Drocourt nous emmènera dans son rêve insulaire, et puis je vous proposerai un proposito des rêves autour des voix de Pierre Schaeffer et de Daniel Pénac. Commençons par l'écoute de « 1, 2, 3 siècles », une pièce de Sébastien Béranger.
3: Ce qui est étonnant ici, c'est... Oui. Bon, bah, ça, on ne commence pas par le début, mais c'est vrai que c'est un, c'est, c'est un, un défaut. Bon, alors, pour aller assez rapidement, c'est comme si, euh, ça fait trois siècles, c'est comme si je vous disais, par exemple, euh, allez c'est Louis XIV qui met la première pierre et François Hollande qui inaugure, ça fait oui. ça, hein. c'est, c'est une catastrophe. <tousse> trois siècles qui est absolument anormal. On construit pas une, il faut pas trois siècles même si c'est haut, même si c'est non, mais trois siècles c'est gigantesque. hein. Et et ça se termine par même du gothique flamboyant là-bas. c'était l'hôpital des Enflés. Vous voyez ce que ça veut dire Et, miracle, à ce moment-là, est produit par la turbine qui est là-bas. Oui. Encore, hein? Oui, oui. Je vais retirer ça pour que tout le monde le voit. Oh, il y a encore de place? Vous avez... Il reste combien? Oh, bah, bon, allez, bon, allez, on va. Venez, on va se débrouiller.
4: À le musée, dans le musée Mais là, il y avait
3: un hôpital des bon, alors, Tout ça pour dire que c'est ce qui explique que ce monstrueux instrument qui est là fait 20 mètres de haut, hein, c'est 20 tonnes de façade, c'est, c'est énorme. Donc, je vous donne déjà un peu ces mensurations. Le, 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 le buffet, la partie chêne, a été construite euh, et financée par Louis XIV. Donc, c'est vraiment une très grosse bête. 6430, ici, il a fallu euh, pratiquement trois siècles. C'est comme si, comme par exemple, euh, voilà, Donc c'est vraiment une très grosse bête et puis on va voir là c'est si je à quelque chose et qu'il pleut parce que quand il pleut il me pleut dessus donc euh, je suis obligé de mettre alors j'ai fait un système avec un plastique là derrière vous là mais il n'empêche que qu'il faut pas couper le son il faut que le son soit là sinon c'est en fait euh, l'inconvénient du, du bruyant n'est qu'un inconvénient que pour celui qui joue
2: Sébastien Béranger, dans quel cadre et à quelle occasion a été créée cette pièce
5: Alors en fait j'ai composé cette pièce euh, sur un projet qui au départ était un projet de médiation, on va dire ça comme ça, avec les élèves de, de prépa du lycée Henri Martin de, de Saint-Quentin, euh, qui sont en fait euh, des élèves en prépa mais spécialisés en musique. Et on avait imaginé un projet sur la ville où l'idée était de réaliser des œuvres radiophoniques, à diffuser sous casque. Euh, dans le musée euh, de la ville euh, lors de la nuit des musées. Et euh, à cette occasion, on a, on a contacté le, le carillonneur et organiste de la ville, Francis Crépin, qui nous a fait une présentation effectivement des, des deux instruments euh, très symboliques de la ville. D'un côté, le, le carillon de la, de, la, de la mairie et de l'autre, l'orgue de la basilique. Et en fait, euh, toutes les prises de son viennent de ces rencontres euh, et de, de la présentation de ces instruments euh, qui ont été réalisés par Francis Crépin. Donc en fait, on a pu se permettre effectivement d'avoir des, des prises de son un peu particulières sans sortir un dispositif technologique énorme. Mais on a pu effectivement prendre les sons de l'orgue directement à l'intérieur de l'orgue. Même chose pour le carillon. On on a pu monter directement dans le grenier pour prendre le carillon à la source. Donc effectivement, ça donne des timbres comme ça qui sont très 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 riches. Et ça donne surtout euh, des des acoustiques très particulières parce qu'en fait, euh, même si ça a été retravaillé après en studio, la voix de Francis Crépin ou la voix des différents personnages qu'on, qu'on, qui apparaissent au fur et à mesure de cette pièce radiophonique sont toujours dans un contexte acoustique qui est très particulier.
2: Et comment étaient travaillées ces prises de son ensuite en termes de composition musicale
5: j'ai, j'ai eu l'occasion de travailler énormément sur l'œuvre notamment de, de Luc Ferrari et à ce, que, ce que j'en ai retenu, c'est vraiment que le... Le preneur de son est déjà le compositeur du son et donc c'est plus une une sorte de réaction automatique par rapport au contexte de voir où est-ce qu'on place les micros comment on va pouvoir réutiliser cette matière de de manière musicale derrière plutôt qu'une scénographie préalable mais c'est voilà c'est plus c'est plus une sorte de réaction euh, du preneur de son avec euh, sa perche ses deux micros son enregistreur et d'aller chercher des détails qui parfois euh, apparaissent grâce à leur sens propre et parfois euh, ne sont utilisés euh, de manière totalement décontextualisée que pour leur apport euh, strictement musical. C'est, voilà, c'est comme ça que je compose. Euh, donc c'est vraiment une approche qui est très musicale et euh, assez peu narrative au départ, euh, mais ça permet de créer du lien. Donc, effectivement, entre un son de cloche qui va créer un accord, qui va être repris par un autre instrument, qui va se développer de manière électroacoustique. Et puis une voix qui propose, euh, qui propose son timbre, qui propose un rythme, et qui va créer un dialogue avec une autre voix, et on, on passe des, des éléments les uns après les autres, comme ça, notamment par l'analyse de leurs paramètres. Puis après, ce qui m'intéresse moi, c'est aussi de travailler par sorte de petites touches, où les idées sont proposées comme ça, pas gratuitement, mais musicalement à l'auditeur, mais c'est l'auditeur qui va recréer une histoire. Et cette pièce, elle a vraiment été pensée comme ça. C'est-à-dire qu'on passe d'un clavecin à un orgue, d'un orgue à un carillon... Euh d'un son acoustique à un son très électroacoustique qui vient d'une matière captée mais qui a été énormément transformée par ordinateur et puis tout d'un coup on change de voix et puis tout d'un coup on rechange et voilà c'est une sorte de petit parcours comme ça qui a l'air assez assuré euh, quand vraiment on analyse les sons les uns après les autres mais je, je reste persuadé qu'en fait l'auditeur se plonge et se crée lui-même son histoire en reliant les, les éléments les uns avec les autres
2: L'auditeur se crée son histoire, nous dit Sébastien Béranger. » C'est ce que nous propose Anne-Lyne Draucourt dans cette courte pièce « Dans le Bleu » réalisée en 2018. Je n'ai pu enregistrer la voix d'Anne-Lyne, mon enregistreur s'étant montré facétieux cette semaine. Mais elle m'a expliqué qu'elle avait composé cette pièce à l'occasion d'un appel à son lancé par Daniel Martin-Boré en 2018. Celui-ci avait eu la belle idée de demander au créateur de lui envoyer, pour le 22 de chaque mois, une pièce de 2 minutes 22 les pièces envoyées étaient alors diffusées le 22 à 22h22 je suis une île j'en suis certaine les bras, les
6: jambes écartées les yeux ouverts sur le plafond je suis une île Parfois, de mon île, je mangerais bien du camembert sur du pain grillé. Mais le toaster ne saute jamais assez haut. Alors je bois, je bois, je bois, bois. bois. Tout ce qu'il y a alentour, j'aspire comme de la chantilly ou une hostie. Autour de moi des choses lentes, des choses lourdes, qui coulent parfois mais je ne les entends pas. Je pense ailleurs. Il y a sûrement des cadavres, des tas de cadavres au-dessous de moi. Heureusement, étant une île, je ne ronge pas le sable qui leur fait crisser les dents. Pensez à des montagnes de nourriture et à des chansons pop, au bambou qui poussera sur ma tombe, au verre de vin brisé, aux sciences exactes, à la tendresse, aux œufs à la coque. Les bras, les jambes écartés, les univers sur le plafond, je suis une île. Parfois, de mon île, je
2: mangerais bien du camembert sur du pain grillé. Anne-Lynne a répondu à cet appel dans un moment où elle se sentait un peu suspendue, flottante, comme cette île qu'elle nous propose et qui était alors moins un rêve qu'une sorte d'image de l'ennui. Une expérience prémonitoire du confinement. Je vous engage d'ailleurs vivement à écouter sa dernière pièce, La mort de Madame S., une approche décalée, sensible et cruelle du confinement que nous venons de vivre. Écoutons maintenant, et je creuse vers plus de silence, de Aude Rabillon. Thank you. Bonsoir Audre Pouvez-vous nous dire dans quel contexte est née cette pièce et quelle était l'intention de départ
1: Cette pièce s'intitule Et je creuse vers plus de silence. En fait, c'est une pièce qui date un petit peu parce qu'elle date de 2013. C'est une des premières pièces électroacoustiques que j'ai faites dans le cadre du Conservatoire de Pantin, la classe de, d'électroacoustique, dans la classe de Christine Group. Le, le premier La première impulsion, pourquoi j'ai, j'ai fabriqué cette pièce, c'était que j'avais un sentiment très profond de décalage avec le 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 monde du travail notamment parce que j'ai vu une expérience en tant que salarié euh... Et qui était très violente dans le, dans, voilà, dans le rapport au travail. Et j'avais envie de travailler ça sur euh, euh, comment on peut retrouver une unité, comment on peut euh, sentir les déplacements. Donc j'ai fait beaucoup de prises de son autour des déplacements, déplacements d'objets. Je fais grincer des, des chaises, des meubles. J'ai, fait, j'ai bougé dans le studio d'électroacoustique. J'avais été très marquée par la lecture de, d'un ouvrage de, de Vladimir Jankelevich hein, qui s'appelle Quelque part dans l'inachevé que j'aimais beaucoup. J'ai retrouvé le petit extrait qui m'avait interpellé et qui explique pourquoi j'avais choisi de, l'inti- de l'intituler cette pièce « Je creuse vers plus de silence ». Au fur et à mesure que le silence s'établit, des bruits infinités et mots, endormis dans les coulisses du silence, se réveillent et montent de ce tréfonds obscur. Même à 3000 mètres d'altitude, au-dessus des alpages, là où il n'y a plus de présence humaine, on finit toujours par entendre quelque chose. Les clochettes lointaines des troupeaux qui redescendent de la vallée, le murmure clair d'une source... Il est probable que Louis elle-même a besoin d'entendre ses voix inaudibles. Aussitôt que le silence s'établit, Louis demande à fonctionner. Elle découvre et au besoin invente d'imperceptibles chuchotements, des millions de voix confuses. C'est dans le silence que se détaille et s'analyse la rumeur du monde, le crissement d'un coléoptère, le râle des bêtes nocturnes, la chute d'un caillou, le craquement d'une branche morte. Voilà, donc ça c'est l'extrait de « Quelque part dans l'inachevé » de Vladimir Yankelevitch et qui m'avait beaucoup touchée. Et... J'ai un poème que j'ai retrouvé qui s'appelle « Du silence » de Guy Vick et, qui est, qui, qui, et c'est ça qui a donné le titre en fait. Parce que c'est, c'est, il commence comme ça, je forge, je creuse, je forge dans le silence ou plutôt dans du silence, celui qu'en moi je fais. Et je forge, je creuse vers plus de silence, vers le grand, le total silence en ma vie. oh le monde, je l'espère, me révélera quelque chose de lui.
2: Quelle place prend le silence justement dans votre travail
1: moi je suis très intéressée par, par par le silence, le presque rien, le ténu, les toutes petites choses et c'est ça et c'est pour ça que je fais de l'électroacoustique, c'est parce que j'aime bien aller écouter les tout petits éléments, les tout petits les micro sons. Donc j'ai fait aussi des enregistrements de tout petits sons euh, euh, par exemple de bandes magnétiques que je fais frotter sur sur des, les cordes de piano, des choses très fines. Donc l'idée c'est vraiment euh, de travailler ces masses sonores pour faire pour écouter la matière du son, tendre l'oreille et rentrer dans une musique assez minimale et faire entendre le presque rien, la peine. Et ça permet de sculpter et de faire advenir des, des événements sonores, de, des événements de micro-sons qui sont grossis effectivement par la prise de son électroacoustique, mais qui sont euh, des choses de l'ordre du presque rien, des mmh. tout petits détails. En sculptant ces, ces masses, euh, en les amenant vers des sons euh, notamment plus aigus, ça s'éclaircit et ça dévoile un, un paysage nu d'objets sonores qui vivent en tant que tels. S'ouvre à ce moment-là le monde autonome des objets sonores.
2: Cette saison, je vous propose chaque mois une rubrique proposito. C'est un collage sonore, hétéroclite et musical sur le thème du mois. Cette fois-ci, j'ai eu envie de vous entraîner à des rêveries sur quelques archives musicales autour des voix de Daniel Pénac et Pierre Schaeffer. Vous noterez aussi un emprunt hommage à Dominique Petitgant. Can you hear me?
5: Quoi? C'est quoi? C'est proposito de Muriel
6: Everybody's listening. se sent heureux, c'est merveilleux, je crois rêver, je crois rêver quand je te sers tout contre moi et que je vois que grâce à toi, je suis si riche, si riche en joie, tu me donnes le goût d'aimer mieux que personne. Tu me donnes tout ce bonheur d'un coup quand je m'éveille. Il me semble que j'ai dormi sans temps. Que je vois tes yeux dans le soleil et un jour sur mon oreiller, je crois encore.
0: Maintenant, il faut vous coucher.
3: Viens, ma petite reine, viens. Il est temps de rentrer à la maison. Allons,
0: viens vite.
7: C'est l'heure d'aller dormir pour les enfants sages.
1: Il faudrait
7: Pas. Il n'y a pas d'espace. Euh, on est entièrement dans la sensation et l'image. Et dès qu'on se réveille, évidemment, en retrouvant la faculté du langage, euh, fait changer le rêve de nature, en ce sens qu'il est tout d'un coup, il va se structurer. Vous savez, dans les rêves, on a deux types, il y a deux types de rêves. Les rêves clos, qui n'ouvrent sur aucune aventure de récit au réveil, et les rêves ouverts, à partir desquels on peut tirer un fil narratif. Euh, et laisser à notre imagination la liberté de continuer le rêve jusqu'à plus soif.
0: Euh Moi,
7: la, le, ce que je me suis accordé, c'est euh, l'exploitation éhontée d'un rêve qui, me, qui, 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 qui m'offrait un début de
0: récit.
4: Si le réalisme radiophonique est si efficace, c'est parce qu'il déclenche, comme on l'a vu, les ressources de notre champ de perception auditive. Mais, loin d'être limité à la restitution des objets et des présences, notre mémoire auditive est le siège, le dépôt de multiples impressions, d'un enchevêtrement d'expériences passées. simple stimulus, une allusion, un mélange ou une superposition, et voici que, à l'image des quatre plateaux du tourne-disque et des potentiomètres du mélangeur, nos propres enregistrements intérieurs se déclenchent, nos impressions anciennes aussi, à différents niveaux. La mécanique radiophonique se met en prise directe avec le mécanisme psychologique et le rêve se déclenche à partir du réalisme pur. C'est dit que le metteur en onde est une sorte de magicien, praticien, et que son action sur le rêve est fonction de son pouvoir sur les machines, de sa science de la machinerie associée à son sens de l'efficacité psychologique. Aussi le présent montage, en se présentant comme le le pouvoir des en onde sur le rêve des auditeurs constitue aussi un hommage aux machines ou tout au moins un répertoire de virtuosité technique où les ingénieurs du son sont naturellement associés mes rêves se déroulaient en séquence. Vous voyez ce que je veux dire Comme ces séries d'aventures qu'on voit à la télévision. C'était comme ça. Chacun de mes rêves était un chapitre. Et je m'en souvenais toujours parce qu'en me réveillant, je les écrivais. C'était génial. Pas nécessairement. Ça pouvait simplement dire que vos rêves étaient conformes aux notes, mais pas le contraire. Alors, il vous paraît impossible de rêver par par épisode Je ne dis pas que c'est impossible. Ça, vous pouvez me croire. Pendant longtemps, j'ai cessé de rêver. Mais la semaine dernière, c'est reparti. Je me suis mis au lit vers 11 heures. Je n'étais pas très fatigué, mais vous savez, mon cœur demande du repos. Je ne sais pas quelle heure il était en m'endormant, mais soudainement, je n'étais plus chez moi.
6: Vous êtes chez vous et vous dormez. Sa mémoire s'obscurcit.
1: Son intelligence sombre brusquement dans la nuit. Et qui s'enfuit avec la nuit et qui l'a une étoile Des hallucinations, des rêves d'évasion, de grandes terreurs envahissent son âme. J'ai rêvé de voir côté ou enfin le mien Quittez la collégienne, intimider, troublé Viens d'où sous ma fenêtre
4: Réveille-toi maintenant.
1: Tu les moi dont j'ai
2: rêvé de quoi avez-vous peur Ça n'est qu'un rêve.
0: de
4: beaux rêves chacun va faire. N'y a-t-il pas sur terre un cœur de cendrillon, une âme solitaire,
5: cherchant un bon garçon, devrais-je dans toujours Rêver d'amour imaginaire Ne pourrais-je trouver Quelqu'un à qui rêver
4: Rêvons maintenant d'animaux, de
0: végétaux.
6: Des rêves concernant les agneaux, les ânes, les abeilles, les araignées, les autruches et les arbres.
1: Just waiting for the day,
0: just waiting for the day to be born.
4: Elle va me permettre de vous entraîner vers
0: le sommeil. Vous êtes confortablement installé dans un fauteuil ou bien sur un lit étendu. Vous ne pensez à rien. Vous ne fixez devant vous l'obscurité.
6: quelques rêves se rapportant aux objets inanimés, à l'abstrait. Rêves puisés dans notre courrier oniromantique.
2: Le docteur porte un très vif intérêt à tout ce qui touche l'oniromance.
6: Oh, professeur Sogno, comme je suis contente de vous connaître. En effet, j'ai une passion pour cette science. Je ferme les yeux, des fois je les rouvre, des fois je les referme. Puis après je les rouvre, je les referme et puis je m'endors.
2: Pour finir, écoutons la composition d'Yves Isman, Le premier bain, sous-titré Hydrophone, qui nous emporte vers un futur que nous espérons proche, balnéaire, maritime, à tout le moins une rêverie liquide et fluide.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm so
2: Et bien voilà, après ce bain, c'est fini pour cette deuxième récréation sonore consacrée aux rêveries. Le prochain épisode vous sera présenté dimanche prochain, le 7 juin, par Ana Livia sur Radio Campus Paris 93.9, avec la pièce Dreamland de Joaquin Coffreres et le tiroir de récréation sonore de Léa Minot. Passez une bonne semaine à l'écoute de Radio Campus Paris. Et vous pouvez réécouter cette émission sur radiocampusparis.org, mais aussi sur les diverses applis de podcasts Spotify, Apple, Google. Salut, bonne semaine. Au revoir.